0: Ein anderes Projekt, das ich momentan unterstütze, ist der Aufbau von einem Surveillance-System, also einem System zur Überwachung von Infektionskrankheiten, das nicht nur auf den Daten, die wir aus den Gesundheitseinrichtungen haben, basiert, sondern auch aus Daten, die wir mit den Mitgliedern der Communities vor Ort sammeln, um möglichst frühzeitig auf Ausbrüche reagieren zu können und dann damit auch Erkrankungen und Todesfälle verringern zu können.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Konradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator.
3: Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
2: In der heutigen Folge wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie eigentlich die Arbeit von EpidemiologInnen bei Ärzte ohne Grenzen aussieht. Einigen von Ihnen dürften diese ExpertInnen ja seit der Covid-19-Pandemie gelegentlich in den Medien begegnet sein. EpidemiologInnen befassen sich nämlich mit den Ursachen der Verbreitung und auch den Folgen von Krankheiten, eben wie zum Beispiel bei einer Pandemie. Das alles kann uns aber unser heutiger Gast bzw. unsere Gästin viel besser erklären. Bei uns im Studio begrüße ich Anna Kühne, die als epidemiologische Beraterin für Ärzte ohne Grenzen hier in Berlin arbeitet. Und sie berät dabei auch Teams in verschiedenen Projektländern und besucht sie auch immer wieder mal für ihre Arbeit. Das Land, zu dem sie am meisten arbeitet, ist die Zentralafrikanische Republik. Und an diesem Beispiel wird sie uns auch heute ihre Arbeit erklären. Schön, dass du heute da bist, Anna. Grüß dich.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
2: Hallo, Anna. Anna, ich muss ja zugeben, mehr als so eine grobe Vorstellung, die noch im Hinterkopf ist aus Zeiten der Pandemie, habe ich tatsächlich nicht, was die Arbeit einer Epidemiologin ausmacht. Kannst du uns vielleicht noch mal updaten und mich vor allen Dingen auch, was diese Arbeit eigentlich alles umfasst, die du da machst?
0: Ja, gerne. Dankeschön. Also im Wesentlichen beschäftigen sich Epidemiologen damit, welche Menschen in der Bevölkerung von welchen Erkrankungen betroffen sind und welche Risikofaktoren die haben. Insgesamt geht es darum, in der humanitären Hilfe jetzt in diesem Fall die Interventionen, die wir machen, effektiver zu machen und auf eine gute Datengrundlage zu stellen oder eine gute Evidenz herzustellen, sagt man. Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass die am meisten betroffenen Gruppen und auch die wichtigsten Gesundheitsprobleme adressiert werden. Und wir wollen dann natürlich auch prüfen, ob die Gesundheitsangebote, die wir machen, Tatsächlich die Gesundheit verbessern, oder die Gesundheit der Bevölkerung verbessern und Probleme wie ungleiche Zugänge zur Gesundheitsversorgung nicht noch vergrößert werden. Das ist wichtig, damit wir die humanitäre Hilfe ethisch gut gestalten können und auch effektiv gestalten können. Und man versucht dabei ganz konkret zum Beispiel Ausbrüche von Krankheiten zu verhindern oder frühzeitig zu entdecken. Wir werten außerdem Surveillance-Daten aus. Das sind Daten, die erhoben werden zu Infektionskrankheiten, um zu schauen, in welcher Häufigkeit die vorkommen und ob es vielleicht Ausbrüche gibt. Außerdem evaluieren wir natürlich Maßnahmen von Ärzte ohne Grenzen und forschen daran, wie man die Intervention, die Ärzte ohne Grenzen durchführt, noch verbessern kann. Und ich unterstütze jetzt, wie gesagt, als epidemiologische Beraterin das Berliner Büro und unterstütze von hier aus einige Projekte bei eben diesen Fragen, Dafür besuche ich die Projekte gelegentlich, wenn es klappt. Hauptsächlich bin ich aber hier und die eigentliche Arbeit machen die Kolleginnen vor Ort. Ich unterstütze nur.
3: Wir gucken ja auch immer so ein bisschen ähm, in den Hintergrund äh, unserer Gästinnen und äh, da würde mich mal interessieren, wie kommst du eigentlich dazu, Epidemiologin werden zu wollen?
0: Ich bin äh, von Haus aus Ärztin und habe als Ärztin an der Thai-Burmer-Grenze mal gearbeitet und hatte dort Patienten, die immer wieder mit sehr ähnlichen Erkrankungen gekommen sind, sodass man fast täglich mit gleichen Erkrankungsbildern befasst war, die auf den gleichen Infektionskrankheiten beruhten, auf den gleichen Lebensbedingungen. Und natürlich ist diese medizinische Versorgung wichtig. Und das ist ja auch der Kern der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen. Aber ich hatte mir da überlegt, dass ich vielleicht am anderen Ende dieser Kausalkette nützlicher sein könnte. Und habe danach Public Health studiert und dann später auch noch Epidemiologie, um besser feststellen zu können, was denn die Ursachen von diesen Krankheiten sind, wer betroffen ist und wie man auch das Auftreten der Erkrankung verhindern kann. Ja, damit wollte ich einen größeren Hebel finden, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern.
2: Und wie bist du dann bei Ärzte ohne Grenzen
0: gelandet? Ich habe ursprünglich angefangen, beim Robert-Koch-Institut zu arbeiten und habe dort auch infektionsepidemiologische Daten ausgewertet. Das war aber allerdings eine Tätigkeit, die relativ weit entfernt war von der unmittelbaren Arbeit mit Menschen. Ich bin dann von dort aus in die ersten Einsätze mit Ärzte ohne Grenzen gegangen, war während des Ebola-Ausbruchs in Westafrika, in Liberia und habe dort eine Querschnittsuntersuchung zur Sterblichkeit gemacht, in der man schauen wollte, ob es eine Übersterblichkeit gibt, also ausgelöst durch Ebola, aber auch durch die indirekten Folgen von der Krankheit auf das Gesundheitssystem. Und daran anschließend hatte ich dann mehrere Projekteinsätze mit Zone grenzen unter anderem in Nigeria im Nordosten, in den Gebieten, die damals unter der Kontrolle von Boko Haram waren, wo es wieder um Querschnittsunters große Querschnittsuntersuchungen ging mit dem Fokus auf Mangelernährung. Und später habe ich dann als Epidemiologin in Äthiopien an der Grenze zum Südsudan gearbeitet, in einem Flüchtlingslager für Menschen, die aus dem Südsudan geflüchtet sind und habe dort letztlich alles, was an epidemiologischer Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen anfängt, äh, übernommen. Also die Auswertung von diesen Surveillance-Daten, eben von den Daten zu Infektionskrankheiten, aber auch Ausbruchsuntersuchungen und die Evaluation von verschiedenen Maßnahmen. Und äh, dann habe ich auf einigen Umwegen über Anstellungen in Großbritannien bin ich bei Ärzte ohne Grenzen gelandet, in einer festen Anstellung. Und arbeite jetzt sehr praxisorientiert und lebensnah und unterstütze das Personal, das in den Projektländern direkt arbeitet, bei allen epidemiologischen Fragen, die sie haben. Und freue mich daran, damit äh, relativ unmittelbar die Projekte von erz Grenzen unterstützen zu können, obwohl ich nicht mehr selber in den Projekten arbeite vor Ort.
2: Eines deiner Hauptarbeitsfelder ähm, betrifft ja die Zentralafrikanische Republik. Äh, kannst du uns vielleicht äh, kurz erklären, was dort die größten Problemlagen sind, äh, bei denen du auch
0: unterstützt? Genau, also Erz ohne Grenzen betreibt mehrere große Projekte in der Zentralafrikanischen Republik und ist dort einer der größten Gesundheitsversorger im Land. Und ich unterstütze seit Beginn der Tätigkeit als epidemiologische Beraterin äh, hier in Berlin vor allem zwei Projekte von Ärzte ohne Grenzen, ein Projekt in Bambari, das ein großes Krankenhaus unterstützt und mehrere kleinere Kliniken und ein Projekt in Bosangoa, das ebenfalls ein Krankenhaus und mehrere kleinere Kliniken hat und dazu noch ein HIV-Projekt im Osten des Landes. Als Beraterin war ich mehrfach vor Ort, zuletzt eben in Bambari und Busangoa für einige Wochen, zu dem, was die Bevölkerung dort am meisten Betrifft an Erkrankungen, kann man sagen, dass Malaria die wichtigste Erkrankung des Landes ist. Es gibt Zahlen von der WHO, die sagen, dass 2018 es ungefähr 1,5 Millionen Malariafälle gab und das bei einer Einwohnerzahl von ungefähr 5 Millionen. Und weitere wichtige Erkrankungen, die auch zum Tode führen, gerade bei kleinen Kindern, sind Infektionserkrankungen wie Durchfallerkrankungen, Atemwegserkrankungen, also eigentlich Krankheiten, die man einfach behandeln kann. Und chronisch-infektiöse Erkrankheiten wie HIV und Tuberkulose machen ebenfalls einen großen Anteil aus. Und die Bevölkerung hat eine sehr niedrige Lebenserwartung, weit unter 60 Jahren äh, und ist auch schwer von den Lebensbedingungen dort natürlich gekennzeichnet. Und ja, über die letzten Jahre, muss man sagen, hat Covid-19 die Arbeit in der Zentralafrikanischen Republik noch mehr zusätzlich erschwert.
3: Weil du jetzt Covid-19 sagen willst, welche Rolle hat denn Covid-19 in der Zentralafrikanischen Republik äh, speziell gespielt?
0: Es gibt nur wenig zuverlässige Zahlen über sozusagen die Anzahl der Erkrankungen. Die sind wahrscheinlich massiv untererfasst, weil es nur sehr wenige Tests gab. Insgesamt gab es wahrscheinlich weniger schwere Fälle, als es sie hier gab. Aber die Situation ist wirklich nur schwer mit der Lage in Deutschland vergleichbar. Ich denke, für die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen waren vor allem die indirekten Folgen deutlich spürbar. Es gab weniger Flüge, weniger Medikamente, viele Gerüchte, noch weniger Kindern in Schulen. Und insgesamt große Herausforderung für die Gesundheitsversorgung, dadurch, dass man die gesamte Gesundheitsversorgung darauf einstellen musste, mit so einer schnell Erkrankung wie Covid-19 umzugehen.
3: Zu dem Punkt haben wir auch eine Aufnahme, eine Aussage von Dr. Fidele Kitakosil, dem Leiter des Triage-Teams und der Pediatrie im Krankenhaus von Barbari. Er behandelt täglich zahlreiche Patienten wegen Malaria und Durchfall und sagte uns hier etwas zur Rolle von Covid-19 im Jahr 21.
2: Während
4: der Covid-19-Pandemie hatten wir Schwierigkeiten, unsere Patientinnen im Krankenhaus in Bambari zu versorgen. Aufgrund der Verringerung des Flugverkehrs haben wir beispielsweise keine Medikamente mehr bekommen. Dazu hielten sich Patientinnen manchmal nicht an die Regeln sozialer Distanzierung oder an andere Präventionsmaßnahmen, weil sie nicht glaubten, dass die Krankheit existiert. Wir hatten wirklich Mühe, uns gut um unsere Patientinnen zu kümmern.
2: Ja, das haben wir hier auch leider immer mal wieder von einigen Menschen gehört, diese Annahme, aber natürlich kann man das nicht vergleichen mit der Lage hier in Deutschland, das haben wir auch vorher gerade schon von dir gehört, Anna. Mit was für Themen hattest du dich noch beschäftigt?
0: Ich unterstütze das Team vor Ort derzeit vor allem dabei, ein HIV-Programm, das Ärzte ohne Grenzen zusammen mit dem Gesundheitsministerium über viele Jahre gemeinsam geleitet hat, an das Gesundheitsministerium vollständig zu übergeben. In dem Programm äh, unterstützen sich Patientinnen gegenseitig und gleichen so ein Stück weit die Tatsache aus, dass Arztbesuche und Kontrolltermine nur sehr selten möglich sind aufgrund der Sicherheitslage. Da machen wir derzeit eine ganz spannende Evaluation zusammen mit den Patientinnen. Ein anderes Projekt, das ich momentan unterstütze, ist der Aufbau von einem Surveillance-System, also einem System zur Überwachung von Infektionskrankheiten, das nicht nur auf den Daten, die wir aus den Gesundheitseinrichtungen haben, basiert, sondern auch aus Daten, die wir mit den Mitgliedern der Communities vor Ort sammeln, um möglichst frühzeitig auf Ausbrüche reagieren zu können und dann damit auch Erkrankungen und Todesfälle verringern zu können.
2: Ich glaube, an dieser Stelle kann es auch nicht schaden, noch ein paar mehr Hintergrundinformationen zur Lage in der Zentralafrikanischen Republik zu hören. Wir haben hier einen Einspieler
1: vorbereitet. Seit Jahren befindet sich die Zentralafrikanische Republik in einer schwierigen Lage. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Das Gesundheitssystem kann die Versorgung von großen Teilen der Bevölkerung nicht gewährleisten. Gewaltsame Auseinandersetzungen führten außerdem dazu, dass rund 1,5 Millionen Menschen als Vertriebene im eigenen Land leben oder in die Nachbarländer flohen. Ärzte ohne Grenzen ist seit 1997 im Land im Einsatz. Der Fokus der medizinisch-humanitären Arbeit liegt aktuell auf der Mutter-Kind-Unterstützung, der Versorgung von überlebenden sexueller Gewalt der Behandlung von Tuberkulose und HIV, Chirurgie sowie der Bekämpfung von Epidemien. Ärzte ohne Grenzen trainiert dazu freiwillige HelferInnen, die bei der Diagnose und Behandlung von häufigen Krankheiten wie Malaria und Durchfall unterstützen. Die schwierige Sicherheitslage stellt die Nothilfeorganisation jedoch immer wieder vor große Herausforderungen.
3: Anna, wir haben ja von dir gerade schon gehört, dass du dich ja sehr intensiv mit dem Land beschäftigst, mit den Menschen dort beschäftigst und mit den Krankheiten, die da auftauchen. Inwieweit zeigt sich denn die herausfordernde Lage der Zentralafrikanischen Republik in den Ergebnissen der Untersuchungen, an denen du auch mitarbeitest?
0: Wir haben 2020 in einem, äh, einer Präfektur, in der wir auch arbeiten, einen Survey zur Sterblichkeit durchgeführt, und zu den Herausforderungen, die sich den Communities, den Menschen dort tagtäglich stellen und haben dort eine sehr hohe Sterblichkeit insgesamt gefunden, eine hohe Sterblichkeit bei Kindern unter fünf Jahren, die am häufigsten an leicht zu behandelnden Krankheiten gestorben sind, eine sehr hohe Sterblichkeit von Müttern, aber auch eine Sterblichkeit unter sozusagen ganz normalen Erwachsenen, die dort leben, die häufig an Gewalterfahrungen sterben und das, obwohl die Menschen, die wir befragt haben, keine Soldaten waren. Und diese hohe Sterblichkeit ist jetzt vor wenigen Wochen in einer Studie, die im gesamten Land durchgeführt worden ist, auch noch einmal bestätigt worden, die eine ausgesprochen hohe Mortalitätsrate, sagt man, dazu gezeigt hat und auch eine sehr schwere Ernährungssituation. Und das, obwohl viele UN-Organisationen und internationale NGOs bereits in dem Land aktiv sind. Und die Situation insgesamt in dem Land, Hebt sich auf eine Weise nochmal von anderen Krisenregionen ab, in denen wir in Einsatz sind, weil die öffentliche Aufmerksamkeit, die das Land erhält, in keinem Verhältnis steht zu der schwierigen Situation der Menschen in dem Land, in dem wirklich viele Menschen an leicht zu behandelnden Krankheiten sterben und von einer sehr schwierigen Sicherheitslage stark beeinträchtigt sind, sodass es wichtig ist, dass Erz ohne grenzen vor Ort ist.
2: Christian, das kommt mir zum Teil auch schon bekannt vor. Also wir haben in vielen Folgen über ähnliche Probleme auch schon gesprochen also diese vor allen Dingen grundlegenden Herausforderungen in einem Land zu arbeiten, das auch von chronischen Krisen geprägt ist. Was kann denn Ärzte ohne Grenzen überhaupt in so einer Situation machen, dass sich auch vor allen Dingen grundlegend etwas ändert und auch verbessert? Also gerade auch, wenn man bedenkt, dass Ärzte ohne Grenzen ja, wir haben es gehört, seit 1997 im Land ist, was sich noch viel mehr anhört ist ein Vierteljahrhundert. Absolut. Und wir hatten auch immer gesprochen, dass grundlegend so ein
3: Kleines Problemchen ist ähm, mhm. für Ärzte eine Grenzen, weil eigentlich wir ja grundlegend an der Struktur nichts ändern. Warum wir da sind, ist, um medizinische Hilfe für Menschen heute bereitzustellen. Ja, die PatientInnen, die zu uns in die Kliniken kommen, in die Krankenhäuser kommen, die brauchen eine medizinische Behandlung, die haben Recht auf eine Behandlung und das setzen wir um. Wenn wir in Krisengebieten, die kurzfristig da sind, dann kommen wir oft und helfen, den Moment zu überbrücken zwischen einer Struktur, die vorher da war, die dann zusammengebrochen ist. Ähm, und und bis dann wieder staatliche Strukturen eingreifen können. Ja? Und wenn es dann so Länder gibt wie die Zentralafrikanische Republik, dann heißt es einfach, dass seit einem Vierteljahrhundert da Strukturen entweder nie richtig da waren oder wie in der Zentralafrikanischen Republik dann halt durch eine anhaltende ähm, Krise, die 25 Jahre und länger dauert, ja andere Länder noch viel länger, einfach zu so einer Dauerkrise wird. Ähm, das heißt, dass sich unsere Arbeit sich eigentlich nicht groß ändert. Ob wir nur für eine Woche da sind oder 25 Jahre, so ein Riesenunterschied nicht. Alles, was wir einrichten, aufbauen, ist für den Moment gedacht, für die Patientinnen von heute. Natürlich, wenn wir länger in einem Gebiet sind, dann denken wir auch drüber nach, halt feste Krankenhäuser zu bauen, ja, und feste Strukturen zu arbeiten, während wir in kurzen Krisen eventuell mit temporären Strukturen arbeiten. Ja, also das, da ist vielleicht ein Unterschied, aber prinzipiell in der Behandlung und wie wir an die unsere Problemlösung herangehen, gibt es eigentlich großen Unterschiede. Die Patientinnen von heute,
2: die haben ein Anrecht auf Behandlung und das stellen wir sicher. Das ist unsere Aufgabe und deswegen sind wir vor Ort. Ja, und eine wichtige Arbeit von Ärzte ohne Grenzen in der Zentralafrikanischen Republik ist ja der Kampf gegen Epidemien. Anna, du bist da ja und warst und bist da ja auch äh, dran beteiligt. Wenn wir uns deine Arbeit mal ganz genau anschauen, welche Arbeitsschritte muss ich mir da vorstellen?
0: Für die Epidemien. Gibt es verschiedene Phasen, in denen Epidemiologen sozusagen zuständig sind. Das eine ist, dass wir ja zunächst erstmal diese Surveillance-Daten brauchen, überhaupt zu wissen, gibt es viele Erkrankungen, gibt es wenig Erkrankungen, wie ist das im Vergleich zu vergangenen Jahren. Äh, wenn es da Auffälligkeiten gibt, dann schließen sich Ausbruchsuntersuchungen an. Das heißt, man schaut nochmal genauer, haben wir wirklich mehr Fälle, wo kommen die Fälle her? Welche Charakteristika haben die? Und auf Grundlage dieser Daten werden dann noch Interventionen geplant, um den Ausbruch unter Kontrolle zu bringen. Und nach den Interventionen, also zum Beispiel Impfkampagnen, wird dann geschaut, war das erfolgreich? Wir machen also eine Evaluation oder eine Erhebung auf Bevölkerungsebene, um zu schauen, wie die Durchimpfungsrate war. Jetzt bei dem Beispiel der Impfkampagnen.
3: Anna, kannst du für uns... Beide, ähm, und vielleicht auch für die HörerInnen, die äh, eher so ein leidenhaftes medizinisches Wissen haben und epidemiologisch natürlich noch weit weg sind, mit dem ersten Schritt anfangen, dem Sammeln von Gesundheitsdaten der Bevölkerung, nicht unbedingt nur in Ausbrüchen, sondern auch prinzipiell in einem Land wie der Zentralafrikaner Republik. Wie wird denn das gemacht?
0: Wir sammeln zum einen Daten in Kliniken, zum anderen aber auch, direkt mit der Community in den Nachbarschaften. Und all diese Daten werden zusammengeführt, um zu schauen, welche Erkrankungen wie häufig auftauchen. Und natürlich werden diese Systeme auch angepasst, wenn neue Probleme entdeckt werden. Wir haben zum Beispiel in einer Untersuchung äh, herausgefunden, dass wir eine relativ hohe Müttersterblichkeit haben. Und jetzt sind wir gerade dabei, die aktuelle Datenerfassung, bei der es vor allem um Infektionskrankheiten geht, darum zu erweitern, dass wir ein gutes Bild von der Müttersterblichkeit bekommen und auch herauszufinden, Woran sind die Mütter denn gestorben? Gab es Probleme beim Transport zu Gesundheitseinrichtungen? Gab es vielleicht Abtreibungen, die zum Tod geführt haben? Gab es andere Probleme unter der Geburt? Einfach um herauszufinden, was sind Gründe, die dazu beitragen und was kann auch Ärzte ohne Grenzen tun, um da weitere Todesfälle zu vermeiden, sodass wir eben zu den Krankheiten, die uns am wichtigsten erscheinen, Daten erheben in den Communities, in den Kliniken, die werden ausgewertet und so versuchen wir herauszubekommen, was sind die gefährlichsten Krankheiten, woran sterben die Menschen, was sind kleinere Gesundheitsprobleme, wo sind für uns Ansatzpunkte, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern.
2: Bevor wir gleich weitermachen mit dem nächsten Schritt, würde mich noch interessieren, inwieweit diese Aufgaben, die du gerade beschrieben hast, also dieses Sammeln von Daten, eigentlich sonst eine Aufgabe des Staates ist. Und ähm, ja, was ich mich frage ist, inwieweit gibt es denn diese Strukturen in einem Land wie der Zentralafrikanischen Republik überhaupt und ähm, wie arbeitet ihr ja, wenn es diese Strukturen gibt, auch mit den staatlichen Einrichtungen zusammen?
0: Also in der Zentralafrikanischen Republik gibt es natürlich auch äh, ein Gesundheitsministerium und es gibt auch auf Präfekturebene, also das Pendant zu den Ländern in Deutschland, ähm, Einrichtungen des Gesundheitsministeriums. Und es gibt auch ein Surveillance-System, also ein System, in dem bestimmte Krankheiten definiert sind, die man über die Distrikte oder die Präfekturen an die Zentrale in Bangi, der Hauptstadt, melden soll. Das macht Erz ohne Grenzen auch, dass wir die Krankheiten, die meldepflichtig sind, über diesen beschriebenen Meldeweg äh, an das Gesundheitsministerium melden. Das Gesundheitsministerium ist natürlich auch die erste Institution, die... In der Pflicht ist, diese Daten auszuwerten und äh, da auch Interventionen zu planen. Das wird in Ländern wie der Zentralafrikanischen Republik sehr häufig, sehr eng mit den großen Akteuren der medizinischen Versorgung gemeinsam gemacht. In dem Fall sind das zum einen große internationale NGOs wie Ärzte ohne Grenzen, aber auch UN-Organisationen, die dann gemeinsam schauen, wer wo bereits Projekte hat, Interventionen, Maßnahmen da nimmt und welche Aufgabe in Ausbrüchen übernehmen kann. Aber natürlich geschieht das alles in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium und das Gesundheitsministerium entscheidet auch, was wir am Ende machen oder nicht machen.
3: Anna, du hattest ja gerade über das Sammeln der Gesundheitsdaten gesprochen, ja. Und jetzt kommt es zu einem Ausbruch. Was passiert denn dann
0: epidemiologisch? Was als nächstes passiert, hängt von der Art des Ausbruchs ab. Und natürlich ist auch die Frage, was überhaupt ein Ausbruch ist, abhängig von der Erkrankung. Wenn man einen Ebola-Fall findet, dann würde sozusagen in dem Moment, wo man einen Fall hat, sofort der ganze Apparat loslaufen. Man würde mehr Daten sammeln, Interventionen planen. Bei Malaria schaut man zum Beispiel, wann die Saison anfängt, wie viele Fälle man hat. Und vergleicht das mit vorangegangenen Jahren und vorangegangenen Wochen. Bei Masern gibt es auch bestimmte Schwellenwerte. Da schaut man sind die Fälle ungewöhnlich häufig, steigen sie schneller an, als man erwarten würde. Und in dem Moment, in dem man anfängt zu sehen, wir sehen, etwas Ungewöhnliches in den Daten, würde man intensiver in die Datenerhebung einsteigen, auch in den kleineren Kliniken von Erdzone grenzen Daten sammeln, zu den einzelnen Fällen mehr Informationen sammeln. Das heißt, man berichtet dann nicht nur, wir haben fünf Fälle Masern gesehen in Klinik A, sondern man berichtet dann ganz konkret, das waren äh, fünf Fälle, da war jeder Fall, von jedem Fall weiß man dann das Alter und das Geschlecht, ob die Person geimpft war, wo die herkam, um mit diesen Daten, wenn die dann zusammengeführt werden, gut feststellen zu können, wer ist betroffen und wen muss man auch mit Präventionsmaßnahmen oder Behandlungsmaßnahmen erreichen.
2: Und wie bestimmt ihr dann die notwendigen Maßnahmen, wenn die Datenlage sozusagen zeigt, hier ist was auffällig?
0: Die Maßnahmen werden äh, gemeinsam mit dem medizinischen Team vor Ort natürlich oder eigentlich durch das medizinische Team vor Ort entschieden. Wir sind da sozusagen nur der äh, der Daten der Datenprovider. Also wir sammeln oder wir unterstützen das Team dabei in den verschiedenen Kliniken mit sogenannten Line Lists. Das sind im wahrsten Sinne häufig Excel-Tabellen, in denen einfach eingetragen wird, wie alt sind die Patienten, wo kamen sie her, waren sie geimpft. Da Daten zur Verfügung zu stellen, mit denen man feststellen kann, wer betroffen ist. Und dann wird in der medizinischen Koordination von Ärzte Grenzen entschieden, wer braucht denn am dringendsten Impfungen. Man kann zum Beispiel sehen in diesen Daten, welche Altersgruppe nicht nur die häufigsten Fälle hatte, sondern auch, wenn man das auf den, die Größe der Bevölkerung runterbricht, welche Altersgruppe am stärksten betroffen war von der Inzidenz her, also wo pro 10.000 Bevölkerung zum Beispiel die meisten Fälle aufgetreten sind. Diese Zahlen sind die Grundlage, um zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, welche Altersgruppe geimpft wird oder welche Altersgruppe besonderen Zugang zu medizinischer Versorgung braucht. Und auch, wen man besonders ansprechen muss mit Health Promotion Messages, also mit Kommunikation mit der, in der mit der Bevölkerung.
2: Ja, und vor allen Dingen, man muss sich, glaube ich, vor Augen führen, all das findet ja statt unter sehr schwierigen Sicherheitslagen, wie zum Beispiel eben in der Zentralafrikanischen Republik. Christian, ist ja Frage, ich frage mich, ja, wie kann man unter diesen Bedingungen überhaupt eine gute Arbeit gewährleisten und sich auch ja, allein auch bewegen und äh, Behandlungszentren einrichten? Na, prinzipiell können wir nur arbeiten, wenn wir
3: von allen an einem Konflikt beteiligten Parteien akzeptiert sind. Das ist in der Zentralafrikanischen Republik geht es damit los, dass man erstmal mit dem Gesundheitsministerium. Absprachen trifft, ja, wo äh, es geht dann so, dass wir einen Bedarf ermitteln, ganz zum Anfang mal, vor 25 Jahren, aber dann auch über die Jahre und uns mit dem Gesundheitsministerium auseinandersetzen sagen, wir, wir sehen da einen Bedarf, wir würden da gerne arbeiten und sich dann einigt, entweder Strukturen zu nutzen, die da sind, ja, in beiden Fällen, ähm, die Anna angesprochen hatte, sind das äh, Krankenhäuser und Kliniken, die äh, meistens schon vom Gesundheitsministerium eingerichtet wurden. Es gibt aber auch in der Zentralafrikanischen Republik Krankenhäuser und auch Kliniken, die wir in Orten eingerichtet haben, wo es nichts gab, einfach weil sie sagen, da, da gibt es den Bedarf. so ja Also das ist der erste Level. Und dann heißt es natürlich auch, mit den bewaffneten Gruppen, die vor Ort aktiv sind, zu sprechen. Das ist dann wirklich ganz operationell, ganz klar. Es wird oft über Mittelsmenschen organisiert. ja Dann trifft man sich wirklich ähm, irgendwo oder es gibt Checkpoints an der Straße, wo man dann aufgehalten wird, wo man sagt, wer sind wir, was machen wir? Ganz klar, was können wir machen, was wollen wir machen und was können wir nicht machen? Und äh, nur wenn das alles klar ist, dann können wir auch arbeiten. Oft ist natürlich den Service, den wir anbieten, ist ein ganz großes Argument. Ja. Gesundheitsversorgung ist wichtig, ist für alle wichtig. Wir behandeln alle Menschen, die behandelt werden müssen. Auch jemand, der mit einer Schussverletzung kommt, wird behandelt. Und da fragen wir nicht, wo der gerade herkommt, wie alt die Person ist, welches Geschlecht es ist oder zu welcher bewaffneten Gruppierung das gehört. Und damit bieten wir einen Service an, der sowohl für die Zivilbevölkerung, aber auch für die bewaffneten Gruppen oft eine Rolle spielt, Was durchaus auch in der
2: Zentralafrikanischen Republik zur Akzeptanz beiträgt. Ähm Anna, lass uns nochmal zur epidemiologischen Arbeit zurückkommen. Du hattest ja jetzt schon Maßnahmen erwähnt, die entschieden und durchgeführt werden. Ich nehme an, es ist dann ja auch wichtig, die auszuwerten. Also wie geht ihr da vor?
0: Genau, wir versuchen, die Interventionen, die dann durchgeführt werden, gut zu dokumentieren und auch auszuwerten. Beim Masernausbruch zum Beispiel ist es wichtig, dass natürlich zum einen medizinische Versorgung sichergestellt ist. Da spielt Erdzonegrenzen häufig eine Rolle, eben immer in Absprache mit dem Gesundheitsministerium. 2019 gab es zum Beispiel einen Ausbruch in von Masern im Bambari, dort hat er zone Grenzen, in dem Krankenhaus, in dem es das Gesundheitsministerium unterstützt, eine Station eingerichtet, wo die Patienten versorgt werden können. Und dann daran anschließend, an die medizinische Versorgung oder parallel muss natürlich auch überlegt werden, braucht es eine Impfkampagne, um den Masernausbruch zu, äh, zu beenden. Die ist dann auch durchgeführt worden, basierend auf den Daten, die wir geliefert hatten, wurden da bestimmte Altersgruppen äh, sozusagen gezielt geimpft. Und wir haben dann als Epidemiologen nach dieser Impfkampagne geschaut in einer Querschnittserhebung in der ganzen Region, wie viele Haushalte äh, hatten Kinder, die geimpft worden sind, wie viele Kinder sind insgesamt geimpft worden und vor allem, welcher Anteil der Kinder ist geimpft worden und auch wen haben wir verpasst mit dieser Impfaktion. Und wenn man dort Lücken entdeckt, also Impfquoten, die niedriger sind als das, was man erwarten würde, bedeutet das natürlich für ohne Grenzen auch, dass man gegebenenfalls noch einmal reagieren muss und dort noch weitere Impflücken schließen muss.
2: Kannst du vielleicht noch mal zusammenfassen, was dabei so die größten Herausforderungen sind, auf die man sozusagen bei der Arbeit stößt?
0: Ja, Herausforderungen bei der Arbeit stellen sich natürlich sowohl bei der Planung, weil man selten weiß, welche Gebiete man wann erreichen kann, als auch in der Durchführung durch die schwierige Sicherheitslage. Außerdem muss man ja Personal finden, das in der Lage ist, diese Befragung auch durchzuführen, die entsprechend schulen und betreuen während der Erhebung. Insgesamt haben die Arbeiten aber uns trotz der Herausforderungen und auch manchmal der spontanen Veränderungen des Studiendesigns, die notwendig waren, ganz nützliche Informationen gebracht. So konnte man zum einen die Impfquote feststellen, aber zum Beispiel auch in der Zentralafrikanischen Republik bei einer der Impfkampagnen kam heraus, dass wir einige Dörfer tatsächlich verpasst hatten, im wahrsten Sinne des Wortes, da die Impfkampagne am Markt stattfand und dann die Mütter mit ihren Kindern nicht zum Impfen gekommen sind, weil es für die eine ökonomische Notwendigkeit ist, dass die zum Markt gehen und dort Sachen kaufen und verkaufen. Und so können diese Forschung, die wir machen, so ganz unmittelbar dazu beitragen, auch im Kleinen und im Detail die Arbeit noch zu verbessern. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass in so einem Setting die Sicherheitslage so prekär ist und aber auch die Möglichkeit überhaupt Personal zu finden, dass in der Lage ist, das durchzuführen. Dass es große Herausforderungen sind, da Studien durchzuführen, und die werden natürlich auch nur durchgeführt, wenn wir die unbedingt brauchen für unsere, ja, um zu planen, was wir machen können.
3: Vielleicht noch eine kleine Geschichte, Anna, die du, weil du es gerade erwähnst, dass ja auch immer in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung und zum Nutzen der lokalen Bevölkerung sein soll. Du hattest auch das HIV-Projekt im Land erwähnt. Es gibt immer wieder Gruppen in der Bevölkerung, die sich gegenseitig unterstützen, die aber auch die Arbeit letztendlich direkt und indirekt vom Ärzten und Grenzen, in dem Fall der, der Gesundheitsprovider, sozusagen unterstützen. So hatten wir zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe von HIV-AIDS-PatientInnen aufgebaut, die, die anderen Patientinnen einfach unterstützt haben, an regelmäßige Medikamenteneinnahme zu denken, ähm, dafür zu sorgen, dass sie zum Beispiel zu die Kliniken kommen könnten, weil es ja wirklich zentralafrikanische Republik ein Land ist, was sehr rural ist, also viele kleine Dörfer, die verstreut sind, wo, wo es auch schwer fällt, für Ärzte und Grenzen halt in allen Dörfern präsent zu sein. Und wir die Patientinnen oft bitten, kommt doch her. Und wenn man halt HIV- positiv ist, dann braucht man eine lebenslange Behandlung, sprich so alle drei bis sechs Monate. Und da gab es ähm, dann Selbsthilfegruppen, die sich organisiert haben, dass dann halt aus Dorf nur eine Person für sechs oder acht gekommen ist und die Medikamente für alle mitgenommen hat. Das erleichtert es natürlich nochmal immens.
0: Ja genau, das ist das HIV-Projekt, von dem ich vorhin schon berichtet hatte, dass wir gerade evaluieren, um es dann dem Gesundheitsministerium vollständig zu übergeben endlich und auch noch Informationen mitgeben zu können, was gut funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat. Und bei genau dieser Evaluation versuchen wir tatsächlich einen Teil dieser Evaluation mit den Patientinnen selber zu planen und auch durchzuführen, denen also eine relativ aktive Rolle auch in der Forschung dazu geben und auch in der Einordnung der Ergebnisse, die wir dort erheben werden.
3: Celestin, der selber ähm, HIV-Patient äh, ist ähm, und in Carnot lebt, hat uns dazu
4: was erzählt. Meine Frau und ich haben 2008 geheiratet, aber nach zwei Jahren hatten wir es immer noch nicht geschafft, Kinder zu bekommen. Der Arzt schlug vor, mich medizinisch untersuchen zu lassen. Durch den Test erfuhr ich, dass ich HIV-positiv bin. Ich meldete mich dann bei einer von Ärzte ohne Grenzen unterstützten Selbsthilfegruppe an. Dort erhalte ich viele Ratschläge um psychologische Unterstützung. Jeder erzählt seine Geschichte. Zum Beispiel berichtete einer, dass er schon lange mit der Krankheit lebt, es aber kein Problem ist, weil er regelmäßig seine Medikamente nimmt. So etwas zu hören, stärkt unsere Moral. An dieser Stelle
3: möchte ich auch mal wieder einen kleinen Hinweis in eigener Sache machen. Unsere medizinische Unterstützung, etwa bei dem HIV-Projekt oder bei Impfkampagnen in Ländern wie der Zentralafrikanischen Republik, ist natürlich nur möglich, wenn wir genügend Ressourcen zur Verfügung haben. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, gerne bitten, unterstützen Sie die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie auf www.msf.de-spenden.
2: Der Link ist natürlich auch wieder in den Shownotes. Und Anna, ich kann mir vorstellen, ja, in der Zeit, in der du jetzt alleine auch in der Zentralafrikanischen Republik zu tun hattest und viele Geschichten von Menschen wahrscheinlich gehört hast, ist dir in deiner Zeit vor Ort auch irgendwie so, ja, so ein Moment in Erinnerung geblieben, der dich besonders bewegt hat?
0: Ähm, ich denke, vor allem sind mir die lokalen Mitarbeiter in Erinnerung geblieben, die ja selber von diesen schweren Bedingungen betroffen sind und da ganz fantastische Arbeit leisten und auch häufig über das hinaus, wofür sie eigentlich angestellt sind. Äh, da fällt mir zum Beispiel ein Mitarbeiter an, der uns in Bambari begrüßt hatte, dort hat er so Grenzen eine kleine Blutbank aufgebaut und als es dort äh, in der Umgebung eine Schießerei gab und äh, eigentlich große Aufregung um dem Krankenhaus war auch Mitarbeiter und Patienten äh, da evakuiert worden sind, ist er dort geblieben, um die Blutbank zu beschützen. Als wir dort vorbeikamen, kam er zu uns, um sich bei uns zu bedanken, wo ich dachte, der Dank muss eigentlich in die andere Richtung gehen. Ähm, und äh, genau, ich denke, dass da die lokalen Mitarbeiter in aller Regel die wirklich größte Arbeit leisten und ohne die diese werden diese Projekte nicht möglich
3: auch wenn es natürlich unser Ziel ist, alle unserer Mitarbeitenden immer in gefährlichen Situationen in Sicherheit zu bringen. So ist es aber doch immer die Einzelentscheidung der Einzelnen, ob die Sicherheitssituation sicher für sie ist oder nicht. Und in dem Fall hat der Kollege, der ja auch in der Stadt lebte, sich halt entschieden, bei seiner Familie zu bleiben und damit auch in der Nähe des Krankenhauses.
0: Ein anderes Beispiel ist das Krankenhaus in Bambari. Dort gab es eine sehr engagierte Reinigungskraft, einen Mann, der dort jeden Tag geputzt hat in der Station und mit den Kindern Quatsch gemacht hat. Und... Ähm für alle Kinder und auch die Eltern dort, denke ich, eine große Quelle von Hoffnung und Inspiration war. So sind es manchmal auch die Professionen, die eben nicht so im Vordergrund stehen, die einen großen Effekt haben. Also
3: es freut mich sehr,
0: dass du mit den Kolleginnen vor Ort so gute Erfahrungen gemacht hast. Danke
3: jedenfalls, dass du uns deine Arbeit als Epidemiologin erklärt hast. Und dazu nochmal eine Gelegenheit geboten hast, über die Zentralafrikanische Republik zu sprechen. Ja, und äh, vielen Dank natürlich auch von
2: mir.
0: Dankeschön, danke, dass ich da sein konnte.
3: Liebe Hörerinnen, bevor Sie den Podcast jetzt ausmachen, möchte ich Sie auf die Möglichkeit für Feedback zu unseren Folgen hinweisen. Schreiben Sie uns doch bitte gerne unter notaufnahme, at ärzte- ohne-grenzen.de Anregungen, Kritik oder Vorschläge für weitere Folgen. Wir würden uns da super sehr freuen. Die Mailadresse packen wir natürlich zur Sicherheit auch nochmal in die Shownotes und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich am 24. Juli, wie immer dem letzten Montag des Monats.
2: Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn Sie ihn in Ihrer Podcast-App positiv bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen, gerne auch mit einem Kommentar. Solche Bewertungen, die helfen uns nämlich dabei, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und ähm, ja, damit Sie die nächsten Folgen auf gar keinen Fall verpassen, abonnieren Sie doch diesen Podcast ganz einfach. So, das war's von unserer Seite für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Und vor allen Dingen auch nochmal Danke an Anna und Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Danke Anna. Tschüss.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Redaktion und Projektleitung Sebastian Beer, Yvonne Beckers und Nina Bansbach. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi.